0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México. Les quiero dar la bienvenida al episodio número 100 del Poder de las Emociones. Así es, número 100. Estamos... Muy contentos de haber llegado hasta aquí y este episodio es una celebración.
0: Hola, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Raúl carlín también alumna y de Enseña por México. Y como bien nos cuenta Ale, hoy estamos de manteles largos porque hemos llegado al episodio número 100 de este programa. Y lo queremos celebrar, así que para celebrarlo Hola. le doy la bienvenida de nueva cuenta a Juan Manuel González Barajas, nuestro CEO de Enseña por México. Hola,
2: Hola Juan Manuel, bienvenido. Hola, buen día, yo soy Juan Manuel González y como ya lo decía Raúl, tengo el honor de ser el director general de Enseña por México y la verdad me emociona y estoy muy agradecido de que me hayan invitado para celebrar este episodio 100 del Poder de las Emociones, entonces mil mil gracias y qué emoción estar aquí con ustedes. Para empezar, como ya sabemos cómo empezamos este show, eh, les quiero hacer la pregunta de cómo se sienten hoy en el episodio número 100 del Poder de las Emociones.
1: Yo me siento muy agradecida por ser parte del Poder de las Emociones, de haber conocido a tantos invitados que nos han permitido aprender y crecer en comunidad. También me siento muy feliz por el equipo de trabajo que formamos. En verdad que grabar estos 100 episodios ha sido todo un placer. De la mano de Raúl, Cad y Enseña por México, este Espacio se volvió, pues, mi lugar para salir de la rutina, para conversar con amigos, un momento para conectar con otras personas eh, que, pues, pensé nunca conocer de, de otros estados, de otros países. Eh, un foro que me permite también darle voz a causas que me mueven. Y yo creo que también es mi forma de poner un granito de arena para crear un mundo mejor. A mí me gusta pensarlo de esa manera, pero también quiero saber. Raúl, ¿tú qué piensas de esta gran pregunta?
0: Qué lindo, Ale. Y pues comparto mucho de lo que dices. Yo si tuviera que contestar esta pregunta que Juan nos hace, pensaría en tres adjetivos, tres emociones al mismo tiempo. Agradecido, afortunado y satisfecho, creo. Que algo que platicábamos recientemente tú, Ale, eh, Juan, Kat, yo fuera del aire es que eh, realmente estamos recordando también cómo surgió este programa de manera muy repentina al inicio de la pandemia, con un objetivo claro, sí, el de continuar, digamos, conectados, conectadas con las comunidades educativas eh, de las cuales formamos parte, eh, pero también la verdad, y, y quiero ser muy transparente en esto, nació también de manera muy intempestiva, o sea, creo que no teníamos una idea tampoco tan clara de cómo echarlo a andar, no teníamos experiencia previa sobre cómo hacer un podcast, y sin embargo, eh, intrépidamente nos aventamos, nos echamos a la aventura, todo el equipo, y es algo que agradezco, porque creo que hemos aprendido juntos a dotar de contenido y de significado al poder de las emociones, ¿no? Y esperemos también que en casa ustedes, la audiencia... Eh, lo hayan vivido así, hayan caminado este, este viaje de la mano con nosotros y con nosotras. Y la verdad es que precisamente ahora, a 100 episodios de ese momento, en retrospectiva, me siento muy contento precisamente de ver cómo hemos co-construido aprendizaje, ¿no? conocimiento con todas las personas que hoy forman parte de esta familia, de la familia del Cuerpo de las Emociones, que han venido como invitados, invitadas a este programa. Y muy feliz de haber acumulado toda esta experiencia en términos de cómo llevar a buen puerto también un programa de radio de esta naturaleza que eh, ya hoy es parte fundamental de, nuestras, de nuestros corazones, el poder de las emociones. Pero quiero también saber, Juan, cómo contestas tú tu propia pregunta.
2: Muchas gracias, a Raúl y Ale, por compartir. Yo me siento muy feliz y muy agradecido. Muy feliz de haber llegado a 100 episodios con una iniciativa que, como tú ya lo decías, a Raúl empezó como una respuesta reactiva a la pandemia, pero que ahora, estoy seguro, seguiremos implementando por muchos años más. Y muy agradecido por todos los aprendizajes que se han generado y compartido a través de estos 100 episodios. Quiero agradecer a todas y todos nuestros invitados y aliados ya que ellos nos ayudaron a amplificar el impacto del contenido de este programa y en especial quiero agradecerles a ustedes, Ale, Raúl y Kat, porque sin ustedes el poder de las emociones no sería lo que hoy es. Así que mil, mil gracias y pues empezamos este programa número 100 con mucha emoción.
1: Y bueno, el día de hoy vamos a revivir algunos de los mitos que más nos marcaron a lo largo de estos 100 episodios. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia, si considera que es un mito o realidad. Y Juan nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. De uno de nuestros primeros episodios con Natalia López, alumna de Enseña por México, una invitada que queremos muchísimo. Vamos a revivir este mito-realidad. ¿Es necesario que sigamos enseñando igual que enseñábamos antes, antes de la pandemia?
0: No, pues justo en, en su momento dije que era un mito, ahora lo sigo creyendo, creo que con, con más evidencia que antes. ¿no? O sea, creo que en ese momento que iba empezando la pandemia, uno intuía... Sí. Eh, Precisamente porque la pedagogía no puede permanecer estática, incluso si no se hubiera atravesado una pandemia. O sea, la pedagogía tiene que cambiar en la medida y en el ritmo en que cambia la sociedad. Entonces, para empezar, creo que no, no podemos seguir enseñando igual siempre. Pero mucho menos después de que nos, desde que irrumpió en la escena global una pandemia como la que atravesamos. Que nos surgió a cambiar la manera en la que enseñábamos y aprendíamos simplemente porque eh, esa manera, ese proceso, tuvo que ser completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados, que era estar presencialmente en la escuela, frente a nuestros estudiantes, trabajando con ellos codo a codo, cara a cara. Y creo que eso nos, también nos incentivó a pensar fuera de la caja y a imaginar nuevas maneras de enseñar y aprender, y por eso creo que este es un mito. Es necesario que cambiemos nuestra manera de enseñar eh, respecto de la realidad.
2: Así es, Raúl, esto es un gran mito. La situación que hemos vivido nos ha enseñado que la educación no tiene una forma específica, que la educación cambia. Cambia dependiendo del contexto, de las y los estudiantes, de los docentes, de los cuidadores primarios. Esta pandemia nos llevó a preguntarnos cuáles son los materiales con los que cuentan los estudiantes, cómo está su estado socioemocional y otros factores que afectan su desempeño. No necesitamos seguir enseñando igual que antes, necesitamos que al volver a la presencialidad, Tomemos en cuenta todos estos factores que nos ayudan a crear una experiencia de aprendizaje más significativa para cada estudiante.
1: De un episodio con atentamente un gran aliado de nosotros, parar y respirar o concentrarnos en nuestra respiración es muy hippie o solamente para orientales. ¿Qué piensan?
0: Pienso que es un mito. No, o, o sea... Creo que podría parecer que parar y respirar fuera muy hippie. Pero si lo es, ojalá que hagamos nuestra pedagogía más hippie. Porque creo que en muchas ocasiones, tanto si es en la presencialidad como si es en la virtualidad, no nos damos cuenta que para enseñar y para aprender necesitamos hacer pausas. Entonces, ojalá que interioricemos a partir de ahora educar en la pausa y darnos cuenta de la importancia de la respiración, de eh, hacer, digamos, en nuestras aulas transversales las habilidades socioemocionales, ¿no? Respirar, tomar un momento, reconocer cuáles son nuestras emociones para poder regularlas. Y, y si esto es, es una herencia oriental, pues ojalá la incluyamos en nuestra, en nuestra práctica occidental, porque creo que ha demostrado ser útil y cada vez además... Eh, se acumula más y más evidencia de la importancia de parar y respirar.
2: Pues así es, Raúl, otro gran mito. ¿Y saben qué? Lo bueno que esto es gratis, es muy eficaz y cambia tu cerebro. Eh, les cuento que en lo personal he practicado la meditación ya por varios años, pero lo que me inspiró a ser aún más consistente con esta práctica fue la pandemia. A partir de mayo del 2020... Cuando ya se me había acumulado demasiado el estrés y la ansiedad después de un par de meses de pandemia, me propuse como meta el ser más consistente con mi meditación para enfrentar esos retos mentales que se me estaban saliendo fuera de control. Les cuento que llegué a lograr más de 180 segui días seguidos de meditación y ahora la practico por lo menos 5 días a la semana y eso me ha ayudado que mi cerebro enfrente estos retos que está viviendo en el 2021 con menos estrés y ansiedad. Entonces quiero agradecer que el 2020 me empujó a hacer esta práctica más consistente y más consciente porque ahora he visto los beneficios en este 2021. También quiero compartirles que es algo que hemos incorporado en todo Enseña por México. En el equipo de Enseña por México... Una práctica que hemos adoptado de atentamente es parar. P de para, A de atiende, R de recuerda, A de aplica y E de R de regresa. Todos necesitamos un momento para respirar y probablemente no estamos acostumbrados, pero tomar unos minutos o incluso unos segundos nos ayuda a regular nuestras emociones. Así que los invito a meditar con más frecuencia y les aseguro que van a empezar a ver los beneficios en su vida.
1: Creo que son de esas prácticas que nos hemos llevado de estos mitos o realidades que ya los estamos aplicando en nuestra vida diaria y que tienen muchísimo valor y significado. Ahora del episodio de adultocentrismo, a este gran tema de primera infancia que siempre nos ha gustado regresar, o en particular a mí, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Se debe cuidar a los niños hasta que sean adultos y puedan tomar sus propias decisiones?
0: Sí, y recuerdo que este, esta pregunta permitía la ambivalencia, porque yo creo que sigue siendo, como lo fue en su momento, un mito y una realidad a la vez. Creo que es una realidad porque es innegable que los niños, las niñas, con este interés superior del niño del que algún día hablamos. ¿Se acuerdan? En, en varios episodios recuerdo que lo abordamos. Es innegable, insisto, que los niños deben ser cuidados por sus adultos. Apenas en el episodio anterior de prevención de abuso sexual infantil, por ejemplo, hablábamos de la importancia de que los adultos, pero la comunidad, pero el Estado, construya una red, deja una red de apoyo, de cuidado que permita que las y los niños no se enfrenten a situaciones de discriminación de violencia de todos tipos, entonces claro que hay que cuidar a los niños hasta que sean adultos ¿no? sin embargo eh, esta última parte de la pregunta creo que también nos, nos conduce a un mito eh, porque dice hasta que puedan tomar sus propias decisiones y creo que ahí sí entramos en el terreno del autocentrismo un poco, porque creo que partimos de la premisa de que los niños y las niñas son seres desprovistos de agencia, que no son capaces de tomar decisiones, que no son capaces de reconocer lo que piensan, sienten y hacen y desean. Entonces creo que hay que comenzar, y esto sale, sale algo que te va a gustar mucho porque sé que te encanta este terreno de la primera infancia, a reconocer que los niños son seres con agencia y que tienen deseos y que saben lo que quieren y que pueden tomar sus decisiones y que incluso deberían tener una voz prominente en sus comunidades, porque las decisiones que tomamos en las comunidades, eh, que tomamos además en su nombre, les afectan directamente. Entonces yo creo que las y los niños deberían tener una voz importante sobre el rumbo de sus vidas, pero también el de, la, el, el de los colectivos a los que forman parte.
2: Así es Raúl, esto es un mito y una realidad. Algo que debemos de asegurar los adultos es proteger los derechos de cada niña y niño para que cuenten con un ambiente en el que puedan tomar sus propias decisiones. Las y los niños pueden tomar decisiones a su nivel. Elegir qué vestir, cómo distraerse es algo muy importante y es importante que vayan aprendiendo a tomar sus propias decisiones, que sepan que su voz es escuchada. Los invito a cuidar y a proteger los derechos de las niñas y niños en todo momento.
1: del gran episodio que tuvimos con Manuel Gilantón. ¿Los niños y niñas son esponjas que solamente necesitan absorber el conocimiento?
0: Mito, mito total. Y creo que es un mito que escuchamos muy a menudo, ¿no? que los niños y las niñas son como esponjitas, todo el mundo lo dice. Pero creo que esto nos lleva justo a, la, a saltar a la conclusión de que como los niños y las niñas son esponjas entonces solo necesitan absorber el conocimiento. Y algo que decíamos en su momento, en ese episodio y que repito hoy, con lo que sigo de acuerdo, es que los niños y niñas no son esponjas que van a absor absorber conocimiento sino seres que junto con otros y con otras, mediados por el contexto, van a construir conocimiento colectivamente. Y también apelábamos, por ejemplo a esta pedagogía eh, del oprimido del que hablaba uh -huh. eh, Freire en su momento, ¿no? que este gran pedagogo brasileño que siempre ha sido nuestro referente en el por de las emociones. Así como los niños no son una esponja, tampoco son una vasija, no son un cajero automático en donde uno va a hacer depósitos de información. ¿no? Por eso le llamaba él pedagogía bancaria. Los niños no son eh, esponjas, no son vasijas, no son cajeros automáticos, son seres humanos con ideas, con emociones, con interrelación, con interacción con otros y con otras, y con su contexto. Entonces, el conocimiento se construye en colectivo, no es algo que se transfiere como si fuera un depósito bancario.
2: Totalmente de acuerdo, Raúl, esto es un gran mito, y justo cuando estabas contestando, bueno, antes de que contestaras, en lo primero que yo pensé fue en, en Paulo Freire, algo que recuerdo de todo lo que él nos enseñó fue el aspecto de asegurar que la enseñanza fuera un proceso de diálogo donde hay dos personas involucradas, donde no tenemos que asumir que uno sabe más que el otro porque cada uno, cada niño, cada niña ya tiene conocimientos y puede compartirlos para reforzar lo que quizás les, les estés eh, tratando de enseñar nuevo y otro aspecto también es en este aspecto de las habilidades socioemocionales. O sea, este conocimiento no solo va, va en lo académico, sino en lo socioemocional. O sea, si estamos pensando que los niños y niñas solamente van a observar lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos eh, modelando, pues nos estamos olvidando de que ellos pueden estar sintiendo emociones diferentes. Entonces, tenemos que asegurar, que les preguntemos cómo se sienten y se relaciona con lo que venimos hablando ya por cien episodios en el poder de las emociones la importancia de tomar en cuenta las emociones de estos niños y niñas y no asumir que no tienen el derecho de decir ¿sabes qué? no puedo hoy porque estoy cansado o porque estoy triste y esto va de este proceso en el que cual debemos de tomar en cuenta el nivel en el que están académicamente o de conocimiento y también en el nivel socioemocional en el que se encuentra el niño la niña. Y les juro que nos vamos a sorprender de cuántos niños y niñas saben mucho más de lo que nosotros pensábamos que sabían. Entonces, asegurémonos de que el proceso de aprendizaje sea algo compartido entre el, tanto con los docentes, los cuidadores primarios, como con los niños, las niñas, las, los estudiantes.
0: Completamente de acuerdo contigo, Juan. Y quisiera pasar a esta parte de que desbloqueamos el día de hoy. Y yo me quedo con la palabra gratitud, gratitud, gratitud. Gratitud contigo, Juan, porque al haber, digamos, habilitado este espacio, eh, me permitiste, junto con Ale, habitarlo. Y eso es algo que, que me hace sentir muy agradecido contigo. También a Tika, que ahora estás tras bambalinas, pero aunque la audiencia ya te conoce porque has sido la invitada en algunos episodios. También has sido junto con Ale eh, pues, un pilar importantísimo para hacer este programa posible. Ale, gracias a ti por eh, haber estado dispuesta desde el momento uno a ser mi cómplice en esta aventura. Eh, gracias a las y los aliados que han venido como invitados al programa por todo el conocimiento que han compartido y han estado dispuestos a construir junto con nosotros y nosotras y sobre todo gracias a ustedes que nos están escuchando y que nos han escuchado a lo largo de estos 100 episodios ya, desde sus casas desde sus coches desde sus oficinas y que nos han acompañado a distancia en este viaje y que han aprendido e interlocutado junto con nosotros gracias por aprender y por estar
1: pues yo, me sumo, pues yo me sumo a los agradecimientos quiero agradecer por justo permitirnos llevar estos 100 episodios al aire eh, creo que hemos crecido como colectivo eh, ha sido una oportunidad inigualable de manera personal y profesional para aprender y también para incentivar la transformación eh, de la comunidad para que seamos más conscientes más empáticos eh, creo que algo que me llevo también es creer en esos proyectos que nacen de la adversidad que nacen de las necesidades creo que a veces no le damos crédito a muchas situaciones decimos eso no puede suceder, creo que este programa y este podcast es una muestra de que se pueden hacer las cosas si se tienen esas ganas y esa pasión por los temas que nos mueven entonces muchas gracias Enseña por México. Gracias Raúl, Kat, Juan Manuel por tenernos aquí, por hacernos parte. Y pues, como lo hemos dicho, larga vida el poder de las emociones. Juan, ¿tú con qué te quedas del episodio del día de hoy?
2: Pues me quedo con varias cosas, pero también quiero volver a resaltar el agradecimiento que siento ante ustedes, Raúl, Ale, Kat, pero también a Tech Sounds Radio por haber creído en nosotros y haber dado este espacio para que nosotros podamos tener esta oportunidad de compartir estos aprendizajes relacionado con la educación socioemocional y también me recuerda algo que pues estoy seguro y por eso estoy en, en enseña por méxico pero el aspecto de liderazgo colectivo en enseña por méxico creemos mucho en el liderazgo creemos que como líderes individuales podemos lograr muchas cosas pero como líderes colectivos en lo colectivo podemos lograr más cosas y llegar más lejos. Entonces, el haber hecho estos 100 episodios de la mano de aliados importantes, de aliados que nos estaban compartiendo sus conocimientos, nos permitió lograr aún más de lo que envisionamos hace más de un año y medio cuando empezamos a crear este programa. Entonces... De nuevo, mil gracias, pero también quiero resaltar la importancia del liderazgo colectivo y seguir impulsándolo en todos los espacios para llegar más lejos juntos.
0: Me sumo, me sumo 100% a lo que dicen Juan y Ale. Y a nuestra audiencia, gracias otra vez. Les dejamos con esta pregunta para que sigan reflexionando y celebrando con nosotros estos 100 episodios del Poder de las Emociones. ¿Cómo quieres? y puedes seguir educándote y educando a partir de lo que hemos aprendido a lo largo de estos 100 episodios en El Poder de las Emociones. Y nuestra frase del día de hoy de Albert Einstein, la educación es lo que permanece cuando uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. Yo soy Raúl Carlin, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Larga vida, larga vida, El Poder de las Emociones. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias por haberme invitado y espero regresar al episodio número 1000, porque estoy seguro de que este programa va para largo. Así que adelante y felicidades por este logro equipo.
0: Texas Radio 94.9fm y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.